0: tiene envidia ni sabe contar no pide nada ya podría yo morir por ti y luego despertar o pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Si me falta el amor Ya ves Yo no soy nada El amor Es humilde sin límites es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad. El amor. Tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. El amor es la espera sin límites. Es la entrega sin límites. Y es la disculpa sin límites. Sin límites. No es ego. Ni se irrita, no. No pide nada.
1: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la Red Internacional Urantia y también a través de la Urantia TV. ¿Cómo están? Un directo dominical más. Un directo dominical más de transmisión simultánea porque tal y como les, eh, les comentamos en los directos anteriores vamos a transmitir todos los domingos y todos los jueves simultáneamente a través de la Riu y a través de la Urantia TV. Y el día de hoy tenemos... Pues esos directos que la verdad están resultando muy exitosos, sobre todo en las retransmisiones. Pero el hecho de hacer estos programas en vivo, ustedes saben bien que es para tener un feedback, una opinión eh, a través del chat o bien a través del audio. ¿Cómo pueden hacer? Nos han estado preguntando mucho, creo que está causando mucha confusión, el hecho de cómo ustedes pueden subir los comentarios al directo. Hay dos formas, es muy sencillo amigos. Si ustedes nos están viendo a través de Urantia.tv, o sea, https 2. Urantia.tv, hay un chat ahí abajo del reproductor donde ustedes hacen clic en él, pueden poner sus comentarios, muy probablemente les vaya a pedir que se registren. Lo pueden hacer a través de, de su cuenta de Facebook y ya pueden comentar. O bien la forma más fácil, la forma más interactiva y más rápida, más este, instantánea, vamos a llamarlo así, es a través de chat de Telegram. De Urantia TV Si ustedes tienen Telegram Váyanse al buscador de Telegram y pongan ahí Urantia TV Y pueden agregarse al grupo De esta emisora, donde no solamente Interactuamos durante los, eh, durante los directos Sino también durante El resto de la semana y los demás días Estamos mandando saludos, estamos Manejando los temas, etcétera Y el día de hoy tenemos eh, Como lo vamos a hacer costumbre ya En el directo dominical, teníamos dos temas Que les dimos a elegir de ellos querían? Y voy a mostrarles aquí el resultado de la votación, amigos. Aquí está el perfil de Planeta Urantia en, en Twitter. Y la encuesta era tenía dos temas, los cuales eran el tema de la receta para sobrevivir. Y el otro tema era ¿Soy Urantian y qué? Ambos temas eran muy buenos. Obviamente uno de ellos tenía que resultar ganador y el ganador fue el primero, que es la receta para sobrevivir. El otro tema en algún momento, en algún directo futuro, lo vamos a tocar. Si ustedes recuerdan, la red social de Twitter de Planeta Urantia va a quedar para realizar estas encuestas. Si ustedes quieren participar y no tienen cuenta de Twitter, muy difícilmente lo van a poder hacer. Yo les recomiendo que se hagan una cuenta de Twitter, amigos. Porque es importante eh, opinar en este tipo de, de ocasiones. Y los dos temas de hoy son, son muy interesantes. Van a ser directos breves los del domingo. Así es que voy a empezar ya directo. Ya hay gente conectada en Durante TV. Ya hay gente conectada en La Rio. De todos modos este directo. sí lo vamos a poder subir. Ya sea completo o en estratos. A nuestros amigos de YouTube. Y obviamente completo, completo. Va a ser a la gente de... Eh, a los miembros del canal de YouTube. ¿Qué canción... Transmitimos al inicio del directo, amigos, una canción muy bonita, cuyo autor es, es eh, José Luis Perales, un cantautor español de hace ya muchos años, y el tema se llama Amor sin límite. y precisamente de eso se va a tratar este tema de La Receta para Sobrevivir. Esta canción tiene un trasfondo eh, espiritual, porque José Luis Perales es una persona que practica el catolicismo, cristianismo, no lo sé con exactitud, pero este tema lo hizo eh, basado en una encíclica del de, eh, actual papa, el actual jerarca calo católico, eh, sacando una encíclica de estas que esos líderes espirituales escriben, hizo una canción de amor hacia Dios, precisamente, hacia Dios Padre, ¿no? La verdad es una canción muy bonita, yo los invito a que la escuchen desde el punto de vista urantiano. Es importante que compartamos estos temas porque a través de la música también se puede sacar mucho, eh, mucho de espiritualidad, de reflexión y, ¿por qué no?, un poquito de morontia. Porque recuerden que las artes nos acercan a los estados morontiales aún aquí en la carne. Las artes buenas, las artes sublimes sobre todo lo que es la música, la danza, la escultura, o sea, todas las artes, las bellas artes que les llaman, y, y todos sus autores eh, pues que son talentosos, los verdaderos artistas, los verdaderos genios del arte, ellos nos muestran un poquito de lo que son los estados sublimes de la existencia, ¿no? Por eso el buen arte siempre ha sido atacado, y más ahora en estos tiempos, donde, donde se quiere y se pretende que el ser humano se animalice. Entonces, yo los invito a escuchar esta canción... Voy a dejar el link del video de YouTube Nos estuvieron comentando Oye Jorge, a veces es difícil encontrar las canciones que pones en Urania TV Se me hace raro, pero Porque esta canción es muy famosa Pero voy a compartir el directo En, en la descripción del podcast y de, y de los videos que subamos El link de las canciones que estamos utilizando Para hacer estos directos Muy bien amigos, pues ya estamos listos Recuerden amigos del chat de, de Telegram Hay que participar Lo pueden hacer a través de texto Mensajes de voz o video mensajes de eso se trata estos directos, porque la verdad, si no hay interacción, entonces pues, eh, los haría a manera de monólogo, prendo mi cámara sin tener que leer el chat, sin tener que hacerlo en vivo a la hora que yo pueda y quiera, y subo el video, ¿no? La intención de hacerlo en vivo es sus comentarios. Pues el directo que ganó, amigos, se llama La receta para sobrevivir. ¿Y de qué se va a tratar? Bueno, ¿a qué nos referimos con sobrevivir primera, de, en, en primera cuenta, no? Sobrevivir a la muerte material, amigos. ¿Cuál es la, el mejor consejo, cuál es la mejor recomendación que nosotros como lectores del libro Urantia podemos darle al resto de la humanidad? O a nosotros mismos, o a aquellos que están iniciando, o a aquellos que ven esto solamente desde el punto de vista intelectual, porque hay muchos lectores del libro Urantia que lo ven esto como una obra intelectual, que la parte espiritual a lo mejor sí la consideran, pero que prefieren ellos aprenderse más las cifras, las datas, los hechos, y que la parte espiritual la dejan ahí un ratito, ¿no? O sí, de repente se contagian de un buen sentir espiritual, pero que no viven en la urantianidad. A mí durante muchos años eso me pasó. Durante muchos años yo fui un lector intelectual del libro Urante. Después de algunas cuestiones personales, pues llegué a la conclusión, llegué a una una especie de parteaguas en mi vida que me invitó a poner en práctica esto, a no solamente dedicarme a leer y aprenderme las cifras, las frases, cada página del libro durante, no, no, a vivirlo, a ponerlo en práctica. Lo haré bien, lo haré mal, bueno, eso ya se determinará a la hora de mi muerte material, precisamente, amigos. Y nosotros sabemos como lectores del libro durante que en realidad la muerte como tal, como el resto de la sociedad la entiende, pues es algo que en realidad no existe, o sea, el fenómeno de la muerte, de lo que es la extinción total de la existencia de una personalidad, eso realmente no existe. Existe la muerte material, es decir, la muerte de nuestro cuerpo, de esta máquina que utilizamos como interfase para poder vivir, para poder sentir y para poder tener la experiencia del tiempo y el espacio. Este cuerpo, amigos, muere. El cuerpo de ustedes también va a morir. Así sean fitness así sean veganos, vegetarianos, así sean abstemios, así hagan todos los días sus buenos ejercicios, así tengan cero gramos de grasa, de, de grasa mala, así sean gorditos, así sean calvos, así sean jóvenes o sean viejos, la única certeza que tenemos es de que este cuerpo va a morir. Y por lo tanto, sí es cierto que hay que cuidarlo. Sí es cierto, a lo mejor yo no soy la mejor persona para hacer esa recomendación, pero en la medida de lo posible yo me trato de cuidar un poquito, no, no excederme en, en, en consumos de sustancias o no consumirlas, cuidar la alimentación, que sea variada, hacer ejercicio, etc. Yo no soy la mejor persona para, para hacer esa, esas recomendaciones, pero lo que sí es cierto, amigos, es de que al final, cuides este cuerpo o no, pues este cuerpo, amigos, va a morir. Nuestra estadía en este mundo tiene caducidad. Y eso, a todos aquellos que no viven prácticamente ningún tipo de espiritualidad, es una idea que no les gusta, amigos. Es una idea que los hace renegar. Muchos ateos dicen, ¿cómo es posible que Dios permita la muerte? Bueno, que no, no que es perfecto, no que Él es inmensamente misericordioso y bueno. ¿Por qué Dios no prohíbe la muerte? Ustedes saben bien que a mí me gusta mucho la música de cantautores, de, de trovadores. La comparto mucho aquí en La TV y en los podcasts. En YouTube y Facebook no se puede porque no toman los directos. Pero yo soy muy asido a escuchar la música de un cantautor español que se llama Joaquín Sabina. Un, un cantautor, un rockero, un trovador que en mucho tiempo fue practicante del ateísmo, del ateísmo radical. Y él una vez en una entrevista le hicieron una pregunta de qué pensaba de Dios. Eso a mí me dejó muy marcado porque eh, precisamente cuando yo escuché esa entrevista estaba precisamente en las dudas de pasar del ateísmo a creer en algo, ¿no? Entonces este cantautor, este trovador dijo algo muy sarcástico, dijo algo de humor negro, pero que en realidad cala hondo durante el pensamiento de los ateos, amigos. O sea, muchos ateos piensan así. Y él dijo, bueno, Dios a mí no me lo han presentado. Y dice, pero es muy fácil ganarle a Dios. Dice, Si Dios existiera, sería muy fácil ganarle en elecciones a Dios. Y la entrevistadora le preguntó, ¿a qué se refiere con eso, maestro Sabina? Y él dijo, bueno, imagínense que yo me fuera a elecciones contra Dios y yo en mi campaña dijera, este, promoviera el final de la muerte, prohibida la muerte. Y él preguntaba a Cámara, prohibida la muerte, ¿me votáis? Y ahí terminaba la entrevista. ¿Qué quería decir con eso el maestro Sabina? Bueno, él decía que si Dios realmente fuera poderoso, fuera realmente bueno, pues debería de prohibir la muerte. Y la verdad, desde el punto de vista materialista, pues sí tiene algo de sentido eso, ¿no? O sea, si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera tan fregón, si Dios fuera tan poderoso pues debería de, de evitar que la gente muriera. Pero esta gente, siempre desde el punto de vista de la criatura, o sea, desde el ser humano, que pretende entender a Dios, pues normalmente se equivoca, amigos. Porque obviamente el creer que la personalidad desaparece es algo muy animalista. El creer que solamente existe esta vida es algo muy mediocre. Es anhelar poco, es soñar bajo, es volar bajo. Por lo tanto, nosotros como lectores del libro Durantia, si nos hubieran hecho esa entrevista, pues a lo mejor hubiéramos contestado lo siguiente. ¿Qué opinas de Dios? Bueno, la personalidad más poderosa de todo el universo. Y si te fueras a elecciones contra Dios, o, a, o en oposición a Dios, pues sería muy difícil ganarle. ¿Y qué piensas de la muerte? La muerte es absolutamente necesaria. Si yo fuera Dios, eso yo contestaría, amigos. Si yo fuera Dios, de igual forma implementaría... La opción de morir, amigos. Porque la muerte es indispensable cuando uno entiende cuál es el plan maestro de esta edad universal. Cuando uno ya no solamente ve los toros desde la barrera, sino se mete a torear. Eh, podremos decir que Dios, en esta analogía, en ese dicho, Dios es el mejor torero que existe. Pues cuando uno medio se mete a, a intentar torear, a hacer las primeras faenas. Estoy haciendo simplemente un símil con el lenguaje taurino, amigos pues uno medio entiende ya el nivel de toreo, el nivel de expertise que tiene, que tiene Dios en estos aspectos. Obviamente nosotros como seres humanos, aunque seamos lectores del libro Urantia, pues no vamos a llegar jamás a entender el plan completo, pero sí lo llegamos a intuir. Y amigos, si este plan se trata, que es lo que nosotros lectores del libro Urantia creemos, de convertir a una criatura casi animal en un Dios, entonces entendemos que debe de haber una metamorfosis. Así como la oruga se convierte en mariposa. Así como el gusano se convierte en una, en, en una criatura mucho mejor, superior, bella. De igual forma nos pasa a nosotros, que somos la parte más importante de ese plan que tiene Dios en este momento, que es la de convertir a un casi animal, que es el ser humano, en un dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un proceso de de cambio y la única forma en la que esa criatura que vive en los mundos del tiempo y del espacio puede pasar a los mundos espirituales es a través de la muerte no hay de otra amigos no existe otra forma aquel que crea que existe otra forma pues que la invente y que la implemente no solamente que haga filosofía al respecto no solamente que, espe que especule, que lo demuestre los materialistas y los cientificistas exigen pruebas de todo, exigen dictámenes, exigen peritajes, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si tú crees que hay una mejor manera de que el ser humano trascienda a estados superiores de la existencia sin que la muerte sea parte fundamental del proceso, pues hazlo, demuéstralo, implementalo, y ahora mejor. ¿Tú que sabes esa respuesta? ¿Estás a nivel de Dios? ¿Qué estamos haciendo entonces? Mejor te adoramos a ti, ¿no? Muy bien, ya empezaron a llegar los primeros comentarios, los saludos. Me encanta que en la aplicación de Telegram pongan emoticons, pongan ahí este, eh, este tipo de, de mensajes gráficos que le dan dinamismo al chat. Amigos, el chat es para eso, para que ustedes opinen, interactúen y por supuesto que en el directo vamos a estar haciendo lectura de los mismos. Nos comenta nuestro amigo Javier... Buenas tardes, dice, felicitaciones, Jorge, a darle con esta herramienta. Así es, está funcionando muy bien la TV. El directo del jueves eh, fue durante una gran tormenta aquí en mi ciudad y aún así la aplicación de la TV se mantuvo firme. Llegó a cortarse un par de veces, pero la tormenta era muy fuerte, amigos. Cuando yo hacía un directo en YouTube o en Facebook con una tormentilla, el Internet tenía que salir impecable porque si no, se caía el directo a cada rato, a cada rato, a cada rato. La Orantia TV soportó su y más. Tiene un implemento que precisamente vuelve dinámico las bajas de velocidad. Entonces, eso ayudó bastante. A mí me sorprendió mucho que en el tormentón afuera yo con problemas de mi conexión El directo nunca se cayó Se interrumpió un par de veces durante unos 2-3 segundos Pero el directo se mantuvo Eso habla muy bien de la plataforma Que se implementó para la Urantia TV Dice nuestro amigo Leonel Rojas ¿Y te cobran derecho de autor por usar esa música? En la TV no amigo En la TV somos libres Porque como nosotros a la hora de registrarla Indicamos ahí que no lucramos con la música Es decir, yo por ejemplo No, no coloco música para cobrarles a ustedes o no hago a manera de programa de radio y meto comerciales. Nuestra, el hecho de compartir música en, en nuestros directos es para darle contexto a lo que transmitimos. Y ahí se asume como que estoy haciendo uso legítimo de dicha música. YouTube y Facebook al inicio, recuerdan, permitían música. Twitch también, a partir de esta semana o de, de, no, de la semana pasada, este, ya no permite música Twitch. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que abusaba de eso. Lo que hacían era poner música, recibían donaciones, eh, hacían complacencias y lucraban con esa música. Nosotros no, nosotros usamos la música para dar, para respaldar nuestros directos, para hacer recomendaciones y para hacerlos más o menos, pero solamente esa es la intención. Entonces, no, no nos cobran, amigo. No nos cobran ni nos clausuran. Esa es la gran ventaja de transmitir en esta aplicación. Muy bien, nos dice nuestro amigo, nuestro amigo Omar. Nos dice nuestro amigo Omar. Estamos en, en Urantia TV. El enlace, por favor. ¿eh? Amigo, te lo comparto. Lo hemos dicho muchas veces en los directos. Pero con mucho gusto, aquí comparto el enlace. Es muy fácil, Omar. HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal Urantia.tv O incluso si ustedes ponen solamente en su navegador. Urantia.tv De inmediato sale el, el directo. Esa es la facilidad y la ventaja de que uno sea dueño de sus propias Plataformas. Nos dice nuestro amigo Guillermo Espinosa, yo creo que aunque de alguna forma sepamos que el morir es un paso peldaño, más para subir hacia el Creador. Aún así la mayoría de nosotros los mortales tenemos miedo ante tal hecho. Definitivamente, Guillermo. Unos más, otros menos, pero ahí está el miedo. Claro que sí, y es legítimo tener miedo. Todo cambio, todo reto que, que nos llega en esta vida... Y no solamente en la vida material, de seguro también seguiremos teniendo miedo en los mundos mundiales, Guillermo. ¿Por qué? Porque los retos, las crisis son cambios y los cambios provocan cierto grado de ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Y aquí empezamos ya con la parte del de nombre, el directo, la receta para sobrevivir. Primero, en este mundo, amigos, como solamente vamos a vivir una sola vez la experiencia del espacio y tiempo, hay que procurar vivir muchas cosas, hay que tener cierta ambición, hay que tener espíritu de la aventura. ¿Por qué amigos? Porque aquellos que son mediocres, aquellos que son cobardes, aquellos que les da miedo todo, se van a perder de muchas experiencias que solamente se pueden vivir aquí. Este directo está correlacionado con otros dos o tres que hemos estado haciendo donde hemos hablado de la necesidad de que los lectores del libro Urantia tengan familia, amigos. Porque es una, es una situación que hemos notado, que de repente el lector del libro Urantia se vuelve un poquito individualista y dice, no, yo esta fe solamente es para mí, y, y si llego a tener hijos, que la verdad no me gustaría porque el mundo está muy mal, pues a lo mejor se los enseño cuando ya sean mayores. Ese es un error, por eso es que estamos haciendo estos directos. Cuando nosotros, amigos, estamos viviendo en estos mundos, las experiencias que tengamos aquí van a ser irrepetibles Por eso vivir, tener el privilegio de vivir en mundos materiales y sobre todo en Urantia, donde las cosas son más difíciles que en el resto del universo, por eso hay que, que volverse valientes, por eso hay que volverse intrépidos, por eso no hay que tenerle miedo a esta vida. En efecto, es normal que ante ciertas circunstancias, por ejemplo, el empezar a estudiar una carrera el tener que salir de la pobreza, el sufrir una enfermedad, el sobrevivir un accidente, pues es obvio que nos va a dar miedo, amigos. pero para la muerte, en efecto, vamos a tener miedo, pero nuestra misma vida, por eso nuestra misma vida debe de ser el entrenamiento para ese momento. Si durante toda nuestra vida nosotros fuimos conformistas, y, espera, y, y éramos mediocres y esperábamos a que otros nos resolvieran los problemas, a que nuestros papás nos mantuvieran, a que el gobierno nos diera dádivas, a simplemente conformarnos con lo poco, no ser ambiciosos, no viajar, no tener familia, llevar la vida por ahí en lo sencillo, en lo ligero, en la pachanga, en la fiesta, sin tener que esforzarnos. Pues eso es un nulo entrenamiento para el momento final. Esa gente que no le ha batallado, que no ha tenido que pasar pruebas, que no ha tenido que sufrir esos miedos de los cuales, eh, o afrontar esos miedos de los cuales nos comenta nuestro amigo Guillermo, pues va a estar muy poco preparada para ese momento final. Y sobre todo, va a tener muy pocos elementos para sobrevivir. No sé si ustedes lo han notado amigos. ...que en las partes del libro a ...donde se hace mención... ...al transporte seráfico... ...a la dispensación... ...al hecho de la, de la sobrevivencia... Del del, ...del... ...del humano pues... ...del dios que va a pasar... ...de ser un ser material... ...a un ser morontial... ...siempre se hace mucho énfasis... ...al merecimiento... ...es decir amigos... ...completamente diferente... ...a muchas teorías que andan circulando por ahí incluso teorías de lectores del libro Urantia que se les ha ido la olla, o personas que no han entendido bien el, el, el contenido del libro Urantia y que creen que normalmente el ser humano se merece más de lo que en realidad es, lejos de esas teorías, pues la verdad bastante fantasiosas donde dicen que todos estamos condenados a sobrevivir, que todos estamos condenados a la eternidad. Que prácticamente el hecho de pasar de estos mundos a mundos superiores Es parte de la naturaleza del universo Es parte de un proceso prácticamente instantáneo Y del cual no se necesita tener méritos Es una especie como de comunismo, de sobrevivencia Pues nada más lejos que la realidad, amigos. Y esa confusión temo Temo y la verdad para mí es no me gusta mucho reconocerlo, la ha provocado nuestro admirado JJ Benítez, con muchas de sus teorías, con muchas de sus declaraciones que andan rondando por aquí y por allá a manera de podcast y de videos, donde el maestro ahí realmente se equivoca, amigos, donde JJ Benítez ahí realmente se está equivocando, al decir que los seres humanos estamos condenados a sobrevivir, que prácticamente el paso de estos mundos al siguiente es instantáneo, y donde prácticamente hagas lo que hagas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido como hayas vivido, vas a tener tu lugar garantizado en el más allá, en la vida morontial, en los mundos más como él les llama. Y eso, amigos, es un terrible error. Yo, yo no quiero decir aquí, ni tampoco insinúo, que es algo hecho aposta por parte de J.J. J. Benítez, que él está obrando mal, que él está sembrando la semilla de la rebelión o que tiene ideas rebeldes como muchos lectores del libro Urantia piensan yo pienso que no, yo pienso que él no ha entendido realmente esa parte del mensaje del libro Urantia y comete el error, ahí sí ya totalmente su responsabilidad de irlo pregonando de ir sembrando esas malas ideas de ir multiplicando su error entonces yo lo, por eso siempre le recomiendo a aquellas personas que llegan de los libros de J.J. Benítez al libro Urantia ...que lean todo el libro durante... ...que no se queden solamente con la cuarta parte... ...porque se van a quedar con... ...un 30, un 25%... ...de toda la información que da el libro durante... ...leanlo completo... ...porque si no van a seguir fomentando... ...muchas de las ideas equivocadas... ...insisto, yo pienso que por error... ...yo... ...yo pienso que por equivocación... ...el maestro J. J. Benítez... ...y una de esos errores... ...una de esas ideas que están mal sembradas que la verdad han proliferado mucho es esta idea de irle diciendo a medio mundo que el ser humano, así como así ya tiene el derecho de la eternidad que por el simple hecho de nacer aquí hagas lo que hagas, ya vas a ser eterno no te preocupes ya eres hijo de Dios ya, ya la ganaste, ya la libraste y nada más lejos de la realidad amigos, la sobrevivencia para poder pasar de los mundos materiales a los mundos morontiales, debe de ganarse. Y muchos van a decir, oye Jorge, pero eso entonces quiere decir que Dios es, es injusto. Eso quiere decir entonces que los católicos y los cristianos y todas las religiones que han antecedido a esas, a esas creencias actuales que son evolutivas, tenían razón que en realidad existe un castigo, que en realidad existe eh, un juicio, y que solamente aquellos que hayan sido muy, muy buenos... pueden sobrevivir... pues amigos, si se ve de esa manera tan simplona... se podría decir que sí... que en efecto... las consecuencias de nuestros actos... son los que van a determinar si sobrevivimos... prácticamente de manera instantánea... de un día para otro... de la vida material, la vida morontial... y, y aquí llegan muchos lectores... de muchos lectores de, de los caballos de Troya y de los libros de JJ Benítez... Y llegan con esa confusión, llegan a, a nuestros comentarios, a nuestras redes sociales y nos dicen, oye Jorge, pero el libro Durante dice entonces que existe una especie de impas, existe un estado de sueño en el cual los seres humanos que no tengan suficiente espiritualidad, pues tienen que pasar muchos años para poder luego ser enserafinados, para poder luego llegar a continuar su carrera monontial. ¿Eso equivale al purgatorio? ¿Ese es el infierno de la Iglesia Católica? Y nosotros tenemos que estar comente y comente y aclare y aclare que no. Que en realidad el infierno no existe. Que en realidad el purgatorio tampoco. Lo que sí existe es un estado de no tiempo, no espacio, al cual nosotros bautizamos como limbo, utilizando esa idea tan antigua de las culturas griegas, de las culturas helénicas, de las culturas babilónicas, que hablaban del limbo, que es la manera más gráfica, más fácil de explicar los estados de la dispensación. Entonces, amigos, es hora ya de que los lectores del libro Durantia empecemos a dedicarnos un poco a desmitificar esas ideas. Esas ideas que crean confusión y sobre todo que crean mediocridad, mediocridad espiritual. Mucho ojo con seguir permitiendo, obviamente lo tenemos que hacer de manera muy cortés, lo tenemos que hacer de manera pues muy política eh, a ver amigos, creo que hubo un corte con la transmisión no, es, es mi teléfono, mi teléfono es el que está fallando muy bien, creo que tenemos que empezar a buscar un poquito de nuestro tiempo en redes sociales cuando hagamos videos, cuando hagamos podcast a empezar a desmitificar estos temas ¿por qué estoy haciendo este directo? ¿por qué lo puse como tema? porque acabo de escuchar una entrevista ya de hace muchos años de J.J. Benítez, donde afirmaba que incluso Hitler, que incluso grandes tiranos de la humanidad, ahorita deben de estar gozando de un estado espiritual en los mundos más. Y nosotros como lectores del libro antes sabemos que hay un grave error. Primero, personajes como Hitler, personajes como Stalin, personajes como los asesinos seriales famosos de los cuales hablamos en el directo anterior, esas personas no necesariamente, primero, no cumplen ningún requisito para ser en ser Y segundo, si están en una dispensación, tienen que esperarse prácticamente, amigos, a que todos los demás seres salgan de ese estado que llamamos limbo para ver si ellos todavía merecen salir, o ocupan una segunda, una tercera dispensación. Mucho ojo con empezar a fomentar esas ideas, amigos. Son ideas erróneas. Porque la sobrevivencia se tiene que ganar, amigos. Porque nada en este mundo es gratis. Y eso no tiene que ver nada con justicia divina. Porque Dios, el reino de Dios, el reino del cual hablaba Jesús de Nazaret, es un reino espiritual, cuyas normas, cuyas reglas son diferentes a las de aquí. Aquí aplican otras reglas, amigos. Es como querer comparar la vida submarina con la vida en tierra. Las reglas que aplican en la vida submarina no aplican en tierra y viceversa, amigos. Cuando nosotros queremos aplicar las reglas del tiempo y el espacio hacia el contexto espiritual, fallamos. Y viceversa. Aquí las cosas se ganan. Aquí la vida requiere de esfuerzo. Allá no. Allá las cosas se te dan. Aquí no entonces mucho cuidado con querer llevar ideas de los mundos materiales hacia los mundos monontiales y espirituales y viceversa es ahí donde caemos mucho en el error los que somos especuladores de la quinta revelación pero hay que ser responsables nos acaba de dejar un mensaje en audio nuestro amigo Guillermo Espinosa vamos a escucharlo esta nueva modalidad que tenemos en Lurantia TV que esperemos los, los nuevos streamers que se están sumando pues se acostumbran a utilizar vamos a escucharlo Jorge, eh, yo soy uno de esos eh, leí todos los caballos de Troya y de mi parece al, al libro de Urantia. y concuerdo contigo, de hecho he llegado a algunas conclusiones de que yo creo que JJ Benítez ha tomado algunos eh, extractos del libro de Urantia. no sé qué opinas bien, excelente comentario, gracias Guillermo en efecto tal, tal tal y como tú lo mencionas es el mismo caso para mí Guillermo. yo fui lector primero del de libro Durantia perdón, yo fui primero lector de los cabellos de Troya después del resto de la obra JJ Benítez yo lo admiro muchísimo como escritor, ustedes ustedes lo saben, los que tienen muchos años escuchando podcast y viendo los directos y los videos que hacemos ustedes saben bien que tenemos mucha admiración por JJ Benítez mucho respeto pero es cierto de que la obra de J.J. Benítez ha terminado comiéndose al autor. Y yo no sé qué le ha pasado en estos años. Creo que él se ha vuelto un poquito más místico, quizás por la edad, quizás por ese, esa experiencia cercana a la muerte que él sufrió. Eh, y creo que, que eso lo ha orillado a que de repente él tenga que lanzarse ya al despeñadero de la especulación. Y eso, amigos, es riesgoso. Porque cuando uno es un especulador, yo me considero dentro del club de los especuladores del libro garantía. Uno tiene que tener responsabilidad. Uno no puede andar soltando ahí barbaridades sin temor a sufrir, sin sin temor a sufrir las consecuencias. ¿Por qué, amigos? Porque al especular siempre hay que anteponer la palabra yo creo, yo pienso, yo opino, yo especulo. Jamás afirmar. De un momento, <ríe> hay unos niños jugando aquí afuera de mi casa. Permítame, permítame. ¿Vale? Ya se fueran, ya se fueran. Vale, hay que dejar con a los niños, amigos. Entonces hay que poner siempre con mucha responsabilidad la palabra yo creo, yo pienso, yo especulo, yo entiendo qué Y hay muchos especuladores del libro orante, entre ellos JJ Benítez, no han tenido la responsabilidad y el valor de hacerlo. Siempre afirman, siempre dicen parece que es así. J.J. Benítez siempre tiene el cuidado de no mojarse en los temas de los cuales opina o sea, él es responsable en ese aspecto pero creo que le hace falta poner más énfasis dejar notas muy muy claras al respecto y bueno, cada quien es como es, por eso es que se le recomienda a aquellos que leen los libros de J.J. Benítez a que si quieren conocer algo más si quieren dar un salto todavía mayor de fe, pues se vengan y lean el libro durante, hay muchos que no quieren eh hay muchos que reniegan, no, es que a mí me gusta más el estilo de J.J. Benítez porque no es aburrido. Ah, bueno, entonces a ti no, a ti no te interesa el crecimiento espiritual, a ti te, te interesa el entretenimiento. Mejor en vez de leer el, el, los libros de J.J. Benítez, pues mejor léete los libros de Harry Potter. Están todavía más entretenidos. Tienen más fantasías, son más chidos, hasta películas hay. De cabello otro Troya no hay. Entonces, si buscas entretenimiento, quédate con los libros de J.J. Benítez buscas espiritualidad, da el salto natural. No solamente al libro Urantia, a otros libros sagrados, al curso de milagros, etcétera etcétera. Muy bien, gracias por la opinión, estimado Guillermo. Eso es lo que yo opino de JJ Benítez como también lector de él y, y de también eh, agradecerle que me, haya, que, que me haya conducido por este camino de al final ser lector del libro Urantia y de muchas otras obras. Amigos entonces, ¿qué debemos de hacer los seres humanos para más o menos ahorita en esta vida, pues acercarnos a la posibilidad de sobrevivir. ¿Hay una receta? ¿Hay pasos a seguir? ¿Hay algún requisito básico para medio llegar a sobrevivir, para garantizar nuestro boleto? Pues sí, amigos, se podría decir que sí existe una receta. En muchas partes del libro Urantia se menciona eso. Se dice más o menos cuáles son los requisitos que uno como ser humano debe de tener para tratar de garantizar la supervivencia de, nuestra, de nuestro espíritu y de nuestra parte sublime, de nuestra personalidad. Ahorita vamos a hablar de eso. ya. Nos comenta nuestro amigo Omar y nos dice Estoy de acuerdo Jorge, muchos quieren entretenimiento y no crecimiento espiritual. Así es. Omar. Ese es el meollo del, de lo que pasa con los lectores del ...de las obras de J.J. Benítez... ...que no quieren leer el libro Durante... ...el libro Durante les da flojera... ...y el, libro, el lenguaje del libro Durante... ...se les hace de... ...se les hace muy enrebuscado... ...se les hace demasiado complicado... ...y prefieren mejor las aventuras de... ...viajes en el tiempo... ...y de espías... ...buscan entretenimiento... ...totalmente válido... ¿eh? ...totalmente válido y legítimo... ...pero que no vengan acá... A decirnos, no, es que yo ya con eso encontré la verdad espiritual. Ya soy un ser trascendental. No, 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 mi amigo. Usted es una persona que le gusta el entretenimiento. El entretenimiento espiritual. El show business espiritual. Porque no te atreves a dar un salto más allá. Y hay muchos lectores del libro urante que también dicen, no, 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 yo ya con el libro durante llegando al libro durante yo voy a hacer la verdad un verdadero buscador de la verdad no se detiene con el libro durante ya, ¿eh? si sí es cierto lo agrega al cajón desastre si sí es cierto, es un libro que hay que traerlo abajo el brazo aunque la metáfora no sea muy correcta, pero es un libro que hay que tener ahí de cabecera pero hay más libros amigos, hay más obras, que un verdadero buscador de la verdad que no un poseedor de la verdad un buscador de la verdad nunca llega a poseer la verdad amigos Siempre la está buscando y nunca la encuentra. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite máximo de un buscador de la verdad? Pues llegar al Padre. Porque cuando llegues al Padre, allí sí vas a conocer la verdad. Miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de años después de que hayas sobrevivido a la muerte material. Por eso, amigos, es importante sobrevivir la muerte de este eh, dar el salto de estos mundos al siguiente a los mundos mundiales sobrevivir a la muerte pues y cuál es esa receta cuáles son los requisitos hace mucho tiempo recibí un correo amigos que de una persona que era agnóstica una, un agnóstico ustedes saben que pone en duda todo un agnóstico está medio camino entre creer y no creer un agnóstico duda y muchas personas han adoptado esa postura filosófica pues decepcionadas de los sistemas de creencia convencionales, primitivos creo yo que el agnosticismo es una muy buena filosofía de vida para aquellos que que bueno, que no se deciden y que la verdad, este, a lo mejor quieren mantenerse al margen de todo lo que es la polémica de creer o no creer es una postura válida, yo, yo comprendo que que existan, a ver un momento yo comprendo que existan eh, muchas personas a las cuales el agnosticismo les resulte algo fácil y cómodo un agnóstico, amigo, de muchos años, estaba empezando a tener cierta predilección por las creencias cristianas, se topó con, con alguno de los videos de nosotros, Youtube a lo mejor se lo recomendó, y le interesó la filosofía urantiana y él empezó a comentar y hacer algunas preguntas respecto a unos videos que nosotros tenemos, que se llama Desmitificando la muerte, y otro que se llama la eh, eh, Reencarnación contra la resurrección. Él decía que le gustaba mucho el mensaje del libro Urantia con respecto a el paso de la vida material, a la vida espiritual. Y él quería saber, por la edad que él tenía, era una persona de 70 años, amigos. Imagínense llegar a los 70 años y, y tener esas dudas, o sea, Comenzar tu proceso a partir de los 70 años, amigos, donde ya pareciera que es demasiado tarde, ¿no? Donde ya pareciera que estás más para allá que para acá, <risa> donde ya pareciera que ya, ya, ya no aprendes truco nuevo, ¿no? Pues esta persona me decía, oye Jorge, yo, yo la verdad ya estoy empezando a coquetear, ya me di cuenta que sí, en este mundo pasan cosas extraordinarias, llevo muchos años viviendo, he conocido cosas, eh, aparte de una persona que tenía, que tenía estudios de medicina. Y estas, eh, esas profesiones siempre están bordeando con las cosas inexplicables, con ciertas cosas que, que de repente muy, a muchos se les da por llamar milagros. Entonces, eh, eh, este, no recuerdo si era médico o era enfermero, me decía que él, después de haber visto tantas cosas en los hospitales, pues empezaba a, a tener, eh, empezaba a dejar de tener dudas respecto a la existencia de Dios. Pero que él creía que era demasiado tarde. Y él me dijo, Jorge, vale la pena meterme a esto que ustedes llaman laborantialidad. Ya a esta edad eh, cumplo con los requisitos. Obviamente yo no le iba a decir, ah, mira, llene este test y dígame usted qué ha sido de su vida. Y yo aquí le digo a manera de revista Cosmopolitan, a manera de revistucha de esos de, de chismes, llene este test y yo le digo si usted va a sobrevivir o no no es una forma matemática pues, pero si sí hay ciertos requisitos amigos. entonces yo le dije a ver cuéntame un poquito más de ti, tú a qué te dedicas tú eh, tú qué haces, en qué ocupas tu tiempo libre y me contestó por correo él era una persona que no había recibido prácticamente ninguna educación religiosa, sus papás eran ateos, sus abuelos eran muy creyentes él adoptó por el agnosticismo que es estar a la mitad de los dos, se mantuvo al margen ...había incluso servido en el ejército... ...había este... ...ahí es donde recibió precisamente su capacitación para... ...para las cuestiones médicas... ...que aparte de trabajar en los hospitales... ...aparte de dedicarse a eso... ...él realizaba labores sociales... ...él era voluntario en muchas cuestiones en su comunidad... ...para ayudar a su comunidad... ...incluso de repente iba y visitaba a ancianos... Es decir, era una persona que al menos lo que él contaba, pues era una persona normal. Era una persona que hacía el bien a la sociedad. Era una persona que, vamos, pareciera ser un buen candidato a la supervivencia. Pero bueno, cuando yo le pregunto, después de varios correos y le digo, a ver, ¿tú tienes dudas de la existencia de Dios de manera sentimental? ¿Desde tu corazón o desde tu intelecto? ¿Tus dudas con respecto a la existencia de Dios son intelectuales o son espirituales? ¿O son sentimentales? Y él me contestó de manera muy sincera y me dijo, ¿sabes qué? Son intelectuales. Si tú me dices y me convences de que existe un Dios, yo no voy a sentir nada después de eso. Porque para él, para él se podría decir que ya era demasiado tarde, amigos, Por el tiempo que tenía de ser agnóstico. Décadas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Entonces va a ser muy difícil que sobrevivas. ¿Pero por qué Jorge? Porque, porque a Dios no solamente hay que razonarlo. A Dios hay que sentirlo, amigos. Hay que enamorarse de Dios. Si existe un requisito, amigos, básico para poder sobrevivir, sin tener que pasar por una dispensación, o sin tener que a lo mejor quedarte hasta el final de la dispensación, como Hitler, como Stanley, el primer requisito es enamorarte de Dios. ...de Dios en el concepto que tú lo tengas... ¿eh? ...ya sea de Jesucristo... ...ya sea de Yahvé... ...ya sea de... ...de Alá... ...ya sea de Krishna... ...ya sea de Buda... ...te tienes que enamorar de ese concepto de Dios... Mm. ...tienes que admirar a Dios... ...y sobre todo... ...tienes que querer llegar a Él... ...a ser como Él... ...y en eso el libro durante es bien claro amigos... ...de ahí que muchas personas... Uno, uno de ellos, su servidor, pues entienda bien que, que en realidad hay mucha verdad en los contenidos de la quinta revelación, porque es lógico tanto intelectual como espiritualmente. Para poder llegar a Dios, para poder pasar de los mundos materiales hacia los mundos voluntariales y después a los espirituales, hay que realmente estar enamorado de Dios, porque es un camino muy largo, amigos, porque es un camino muy difícil. Y solamente una persona enamorada, una persona locamente enamorada de Dios, es capaz de soportar tantas pruebas. Es capaz de ir de estos mundos tan primitivos, de este estado tan primitivo de la existencia, a lo sublime. Ahorita vamos a hacer un cine más o menos eh, que, que lo puede explicar. Nos comenta nuestro amigo John Arangola. Jorge, saludos desde Orlando City. Un saludo, estimado amigo John. Amigos, recuerden, hay que comentar en los directos si ustedes ven esto en el diferido obviamente y ustedes ponen sus comentarios en el chat de telegram pues no van a salir en el video pero sí vamos a poder seguir interactuando con ustedes yo que les recomiendo amigos que procuren estar en los directos sé que a veces por los horarios es difícil y lo pueden ver en los diferidos pero lo interesante lo, 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 lo mágico se podría decir lo, lo, lo bonito ...es estar en los directos... Esperamos que se puedan hacer el, el tiempo... ...vamos a procurar ser bien puntuales... ...jueves... ...9 de la noche... ...de México... ...y... ...domingo... ...6 de la tarde de México... ...esos dos horarios vamos a tener... ...a veces voy a hacer directos así sorpresa amigos... ¿eh? ...sobre todo cuando esté de viaje... ...¿por qué? ...porque ahora la intención va a ser... ...que en las cuentas de Instagram... ...y en las cuentas de Facebook... ...yo suba videos pequeñitos... ...entonces... Antes de hacer ese, esos videos o después de hacer esos videos, a lo mejor me conecto a Lorente TV y hago una transmisión. Pero eso ya va a ser un plus, ¿verdad? Muy bien, amigos. Entonces, ¿por qué digo que el ser humano, como requisito fundamental, tiene que estar enamorado de Dios? Porque, amigos, ustedes conocen bien. aquellos Y no me van a poder dejar mentir. Si alguna vez has estado enamorado, seas hombre, seas mujer, seas heterosexual, seas homosexual. El hecho de estar enamorado, el hecho de depositar la confianza y el amor en otra persona, te llena de una fuerza que podríamos llamar sobrenatural. Te llena de un ímpetu, de un auge, de unas ganas, de una adrenalina que el resto de, lo, de, de, de la población no puede llegar a entender. Que incluso tú mismo en, otros, en otras etapas de tu vida no puedes llegar a entender. Por eso hay muchos dichos y por eso se repite tanto de que, ah, ¿por qué está haciendo tanto, tantas tonterías, Jorge? Ah, es que está enamorado. Oye, pero Jorge tomó sus maletas y se fue al otro lado del mundo siguiendo a esa mujer. Está enamorado. Está enamorado. Así es el amor, ¿no? Oye, ¿por qué mi hijo dejó sus estudios y se fue a, a, a otra ciudad a, a, este, y se puso a trabajar siguiendo a esa muchacha? Está enamorado. Oye, ¿por qué esta persona que era tan seria, tan formal, dejó su trabajo, dejó lo que era, siguiendo a, 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 a esa persona que, que quiere? Está enamorado. Aquellos que hemos estado enamorados así, locamente enamorados, amigos. Que hemos hecho barbaridades estando en ese estado ibílico del enamoramiento. Podemos entender que sí. Que uno se desborda, amigos. Que uno echa toda la carne al asador por esa otra persona. Ya sea que un hombre ame a una mujer o un hombre ame a otro hombre, una mujer, a otra mujer. Es lo mismo, el enamoramiento es el mismo. El estar enamorados nos llena de ímpetu, de júbilo Nos llena de ganas de vivir, de continuar, de llegar a la meta, de estar con esa otra persona a la cual nosotros amamos y sobre todo admiramos. Por eso, el principal ingrediente, amigos, lo estamos haciendo de manera de receta, el principal ingrediente ...para sobrevivir... ...es estar enamorado de Dios... ...y traigo otra vez... ...a colación ese email... ...del cual les estaba, les estaba comentando... ...yo le hice esa pregunta... ...a esta persona que... que este, ...empezaba a dudar de su agnosticismo... ...le dije... ...a ver... ...tú estás buscando a Dios intelectualmente... ...¿verdad?... ...si algún día descubres... ...o si algún día razonas... ...o entiendes... ...si tu cerebro te da a entender que la existencia de Dios es posible ¿crees tú que eso va a remover algo en tu corazón? ¿crees que vas a sentir algo bonito? ¿crees que es algo que tú estás buscando para encontrar? ¿o solamente es una prueba que te estás poniendo? una prueba intelectual y esta persona me contestó, no, no, yo creo que sí yo creo que sí me llenaría de júbilo me daría cierta paz el hecho de entender de que Dios existe ah bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa y obviamente, bueno ya no quise andar más en su vida personal. Yo no soy nadie para eso. Pero sí le dije, entonces, bueno. Quiere decir entonces que tu búsqueda es sincera. Quiere decir que ya empiezas a tener ciertos síntomas de querer llegar a Dios. Yo te recomiendo leerse el libro grande. Hazlo con paciencia. Primero, si quieres, como un libro de ciencia ficción. Lo que siempre digo. a mí. Al tiempo, me enteré por porque le di solicitud a la red social de esta persona. Me dio sus redes sociales. Me enteré que a los pocos meses, prácticamente un año, esta persona había muerto. ¿Habrá tenido suficiente tiempo para haber pasado de su inquietud intelectual a llegar a enamorarse de Dios? ¿Habrá cumplido con ese principal ingrediente de la receta? No lo sé, amigos. Eh, creo yo que es muy difícil que después de muchas décadas de ser agnóstico, de repente te enamores de Dios. Tienes que sufrir algo muy fuerte para que eso pase. Tienes que recibir una especie de revelación, una especie de, de alegoría, ¿no? una especie de iluminación. Yo espero que sí. Yo espero que sí, eh, porque bueno, uno, uno siempre tiene que desearle bien a los demás, ¿no? Y en caso de que esa persona no haya logrado sobrevivir al tercer día, o sea, a, a haber sido merecedor de un encerfenamiento, pues espero que al menos, si se va a la dispensación, sea uno de los primeros que se puedan sacar ahí de, de, de ese estado que nosotros hemos bautizado coloquialmente como niño. Porque, amigos, el siguiente requisito, el siguiente ingrediente para sobrevivir, no solamente que estar enamorado de Dios, porque uno puede llegar a tener un amor platónico, ¿no? Ay, ah, yo estoy enamorado de, de Jennifer López. Yo estoy enamorado... Ay, oye, quiero traer personajes más actuales porque iba a decir la princesa de Mónaco, pero ya está muy grande. Yo estoy enamorado de, de Ariana Grande, por ejemplo. Uno puede tener un amor platónico, pero uno sabe bien que un amor platónico es imposible. Entonces, hay personas que se enamoran platónicamente de Dios, pero que realmente no quieren llegar a Dios. Sí, yo amo muchísimo a Dios. No, 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 yo lo venero, yo lo adoro. ¿Pero qué haces en el día a día para acercarte a Dios? ¿Para tratar de llegar a Dios? ¿Qué haces en el día a día? No, 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 no. Dios allá en su lugar y yo acá. Yo trabajo todos los días. Este, aquellos que a lo mejor son católicos, pues nada más voy a las misas pues, cuando hay boda y sepelios. Este, y cuando hay quinceañeras. No practico mi fe. Bueno, el hecho de estar enamorado, amigo, estar perdidamente enamorado de Dios, implica acción implica demostrarlo implica trabajar en eso no solamente decir estoy enamorado es un amor platónico un amor imposible es como si yo me enamorara les digo de, por ejemplo de Jennifer López ay estoy enamorado de Jennifer López sabiendo yo que en la vida la voy a poder ver a Jennifer López que es algo inalcanzable para mí si tú partes de un amor que ya es imposible pues entonces es un amor estéril es un amor platónico es una ensoñación ...el segundo requisito... ...el segundo ingrediente de esa receta... ...es precisamente poder practicar ese amor... ...y aquí van a decir muchos... ...oye Jorge... pero ...entonces qué quiere decir eso... ...que hay que rezar todos los días... ...que hay que tener fórmulas... ...no amigos... ...cuál es el mejor ejemplo que nos dio nuestro querido Jesús de Nazaret... ...para precisamente demostrar nuestro amor al Padre... ...pues amar al prójimo amigos... ...porque dentro de cada uno de los urantianos... ...que viven en este mundo... ...urantianos me refiero a terrícolas... Cada una de las personas que viven en este mundo, pues la gran mayoría tiene un fragmento de Dios adentro. Y si tú amas y sirves al prójimo, estás amando y sirviendo a Dios, amigos. Sí, así de trillado. Sí, así de así de, de meloso como se oye. Sí, así. Y eso, pues es a través del servicio social, amigos. A través de buscar el bienestar común. A través de estar metido en la sociedad. Y aquí es donde toca el turno a los. ...intelectuales del libro Urantia, ...muchos de ellos se la pasan leyendo... ...y se lo saben del peor para... ...y hacen congresos y van... ...pero sirven a los demás... ...no solamente a los nuevos lectores... ...o sea realmente sirven a los demás... ...y esa pregunta me la hago a mí mismo amigos... ...porque yo no soy... así una persona que diga muy sociable... Es cierto, hago mi labor aquí en internet... ...y todo eso... Y, 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 ...y procuro participar en los congresos... ...me sumo a todos los proyectos Urantianos, ...pero en el día a día esto hay que practicarlo amigos ese es el ingrediente más difícil de la receta ese es el requisito más difícil de conseguir pero no es imposible amigos habemos muchas personas que, que rayamos en ser sociópatas en ser prácticamente ermitaños con respecto a la sociedad tenemos que integrar amigos ese es el principal reto y el, y el ingrediente más difícil de esta receta voy a leer los demás comentarios nos dice nuestro amigo Leonel y dice, pero más que intelecto o sentimientos, lo que sirve para la trascendencia son las acciones. Exactamente, Leonel. Hay tanta hipocresía o eruditos por ahí, pero faltan más surantianos actuando. Esa es la clave, amigos. El actuar, la acción. De nada sirve o de poco sirve. Más bien dicho, no, no, es, de, no es que sea inútil y estéril estar enamorada de Dios este, o, o, saberte, o conocer mucho sobre Dios. No es estéril, sí sirve pero no rinde frutos si tú solamente tienes la semilla del amor y la semilla del conocimiento sin sembrarla si tú no siembras la semilla si tú no pasas a la acción pues no vas a poder cosechar no va a crecer la flor vas a tener la semilla ahí va a estar la semilla vas a ser dueño de la semilla pero y la flor la flor que te va a garantizar precisamente el, la, la planta lo que, va, lo que va a nacer de esa semilla es precisamente tu garantía de sobrevivir entonces es cierto, es, es la acción por eso le digo que es la parte más difícil porque es un día a día entonces regreso al símil de esta persona que les comentaba habrá tenido tiempo de ejercer ese amor, si es que llegó a en un solo año es algo muy difícil, ¿eh? a enamorarse de Dios sinceramente ha tenido tiempo en un año de ejercer ese amor es posible, sí ojalá y sí, pero es muy difícil ¿a qué voy entonces con esto, amigo? ¿a qué más vale enamorarte de Dios siendo lo más joven posible? 30 años, 20 años aquellos que tienen la fortuna de en su adolescencia enamorarse de Dios es pues que bien, y más en un en ese concepto de Dios que tiene el libro durante de padre creador universal de motor y centro de todo el universo pues ha de ser algo muy bonito ¿no? enamorarte de Dios a los 20 años a los 18 años pues tienes toda una vida por delante para cultivar ese amor aquellos que nos enamoramos de Dios a los veintitantos años pues sí tenemos todavía tiempo ¿no? para hacer muchas cosas para demostrar a ver si es cierto que nuestro amor está hecho a prueba de todo pero si tú te enamoras de Dios a los 60 años, a los 80 años, cuando te quedan nada más unos meses de vida, ahí sí ya es muy difícil, amigos. Por eso es importante, y aquí es donde quiero enlazar este directo con los otros que hemos hecho en Durante TV, que inculquemos Durantia a los niños, amigos, para que ellos tengan tiempo de ejercer ese amor, para que se enamoran de Dios a una edad que es razonable, que es buena, y para que tengan todo el resto de su vida material, en ejercer ese amor, en potenciarlo. Créanme, amigos, que si lo hacen así, están garantizando casi la supervivencia de ese ser que proviene de usted. Y eso es muy importante, porque con eso estamos pues, dando nuevos miembros a este reino. Estamos llevando nuevos súbditos, ¿sí? así como se oye, ¿por qué? porque es un reino, ¿no? Nuevos y potenciales dioses a esta creadora. Aquellos que ya para nosotros es un poquito tarde, se podría decir. Aquellos que ya tenemos 40 años y apenas tenemos 10 años leyendo el libro Urantia y apenas hace unos cuantos años nos enamoramos de Dios y que apenas tenemos un año hablándole a los vecinos sin pelearnos con quien sea y llevando la vida más o menos ahí, pues nos queda menos tiempo que si nos hubiéramos enamorado de Dios a los 20 años, amigos. Por eso es importante Urantia en la juventud, amigos. Yo lo decía en el directo anterior. Me llegaron algunos mensajes directos. Amigos, siéntanse en toda la confianza de hacer comentarios públicos. Siéntanse en toda la confianza. No pasa nada, estamos en Trudantiano. Yo recibo con mucho gusto los mensajes en directo a mí, pero créanme, a veces sus comentarios son mejor cuando son públicos. Me llegó un mensaje directo que me decía que en el directo anterior, el directo que solamente quedó para mecenas, me decía, oye, Jorge, Dijiste una barbaridad en el directo, dijiste que no invirtiéramos tiempo en urantializar adolescentes. ¿Cómo dices esa barbaridad? O sea, ¿quiere decir entonces que un muchacho de 17, 18 años que no cree en Dios, ya no invirtamos tiempo en él? Dije, bueno, depende de ese muchacho, ¿no? Pero hay muchachos de esa edad que no quieren saber absolutamente nada de Dios. No pierdas el tiempo. Si tú vas a elegir entre un adolescente o entre un 18 añero, para invertir tu tiempo de urantianizarlo a él o a un niño pequeño, vete sobre el niño pequeño. Porque el otro ya lleva sus 10, 12 años y creer en Dios. Pues. Es más fácil que un niño pequeño o un preadolescente se enamore de Dios a que un joven rebelde, ateo, materialista, fiestero, se enamore de Dios. ¿Ambos pueden llegar a tener la capacidad? Pues a lo mejor sí, pero es más fácil con el otro. Me refería a que enfoquemos nuestros esfuerzos a donde podamos tener mayor éxito. Y me dice entonces esta, esta persona, me dice, oye, correcto, entonces estás hablando de evangelizar. Sí, sí, así con todas sus letras ¿O qué? El mensaje del libro durante no es digno de ser evangelizado. Porque sí nosotros somos duros críticos de, ay, ahí vienen los testigos de Jehová, a hablarme en la puerta de mi casa, a quererme meter sus ideas. Estamos hablando de las creencias de los testigos de Jehová amigos no podemos comparar el credo de ellos con nuestras con nuestras creencias hasta, en relig hasta entre religiones y espiritualidades hay niveles amigos sí, yo no sé que esto es escandaloso entonces amigos ¿cuáles son los principales requisitos? los repetimos estar enamorado de Dios segundo demostrar ese amor querer llegar que no sea algo platónico ni intelectual y actuar demostrarlo día a día así como cuando uno se enamora de la novia o, o las mujeres de su novio o los homosexuales de su, de su novio y su novia respectivamente cuando alguien se enamora hay que demostrarlo no hay que llevarle flores a la novia hay que invitarle a un café hay que llevarla al cine hay que respetarla, ser caballerosos con ellos tratarse bien, tener planes Igual uno con Dios, amigos. Uno tiene que tener planes con Él. no tiene que contarle sus cosas. Uno tiene que darle flores a Dios. Flores espirituales. Dedicarle los logros que uno tiene. Los éxitos. Los fracasos también. Buscar su, su ayuda. Buscar su conexión. Contarle el día a día. Es una relación de amor, amigos. Pero el requisito todavía más difícil de conseguir, amigos el ingrediente secreto de esta receta es el realmente querer hacer la voluntad del pan tomar la decisión un día de ponerse en las manos del pan esa es la prueba más grande, ese es el regalo más grande, ese es el anillo de compromiso, vamos a llamarlo así en el símil que hacíamos del enamoramiento del cortejo de los seres humanos el entregarle un anillo de compromiso a Dios. De decirle, ¿sabes qué, Dios? Está bien, me caes bien, te quiero, me has demostrado estar conmigo, te tengo mucha confianza, quiero llegar a, a, a algún día a verte y a partir de este momento te voy a entregar este anillo de compromiso porque quiero llegar a casarme contigo, Dios. Estoy hablando de manera muy coloquial, ¿ok? Tranquilos. ¿Y cuál es ese regalo, amigos? ¿Cuál es ese anillo de compromiso? Esa joya de promesa. El entregarse a Dios, amigos. A partir de este momento, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí Dios lo que tú quieras conveniente. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí. Esto es lo que yo soy. Lo que tú quieras que yo llegue a hacer de aquí a que regrese a ti, aquí estoy. Quiero, que te tengo confianza, te respeto, anhelo llegar contigo, procuro hacer el bien a mis hermanos, hago labor social, me respaldo en ti. Cuando estoy angustiado y eso te busco, tú me has demostrado también que me quieres, aquí estoy, soy tuyo. ¿Qué quieres hacer de mí? Haz de mí lo que tú quieras. Eso, amigos... El entregarse a hacer la voluntad del Padre. Yo ahorita lo dije con palabras muy, muy, muy soeces, muy poco profundas a lo mejor. Pero lo quise hacer así, de manera muy clara, muy, eh, vamos a decir, muy coloquial. Para que se vea que a lo mejor, incluso haciéndolo así, es algo trascendental. ¿eh? Porque uno no se le entrega a cualquiera. ¿eh? Incluso entregarse así a una persona material, es decir, a otro ser humano, es difícil, amigos es difícil y más en estos tiempos donde reina e impera la desconfianza donde hay mucha infidelidad donde la gente a veces ya confunde mucho el sexo con el amor en estos tiempos es difícil hacer eso en estos mundos en estos estados de la existencia ahora imagínense hacer eso someterte a ese proceso tener esos deseos con respecto a una entidad super espiritual tiene que ser un momento muy profundo, tiene que ser una decisión sublime. No tan simplona como yo la puse aquí, pero bueno, es un ejemplo que se pone. Aquellos que han tenido, aquellos que hemos estado en esa situación, créanme que lo hacemos de manera muy sincera. Créanme que los casos que a mí me han contado son momentos sublimes. Y a veces ni siquiera estar en un, se necesita estar en algún lugar místico, en algún templo, en la naturaleza. No, no. A, a, he, he sabido casos de gente que se entrega a hacer la voluntad del Padre, que da ese gran paso, que entrega ese anillo de compromiso a Dios, que se compromete así, estando en su oficina. ¿eh? Que les llega el momento, les llega el momento y dicen, ¿saben qué? Ya, quiero dar el siguiente paso. Quiero realmente hacer la voluntad del Padre. Ese es el principal requisito mío. Ese es el requisito más sublime. Esa es la cereza del pastel de la receta que estamos hablando. Ese es el, el ingrediente secreto de esta receta. El día que tú, como ser humano, hagas esa promesa, prácticamente ya garantizaste tu supervivencia. Pero esa promesa se tiene que sostener y se tiene que mantener hasta el día de tu muerte material. Porque no basta decir, ah, ya quiero hacer. Yo ya me enamoré de Dios me cae bien Dios, Dios quiero hacer tu voluntad y ya luego me voy y hago mis tranzas, este, eh, ya, me relajo, me duermo en mis laureles y ya no hago nada por el resto de la sociedad, ¿no? Es una promesa que hay que trabajar hasta el último día y, y créame, cuando esa promesa se hace es porque ya te acostumbraste. Es porque ya llevas ritmo en esa relación. Es como cuando tú entregas un nivel de compromiso a tu novia, ¿no? Es porque ahora sí ya estás seguro que, que ella es la elegida, que él es el elegido. Entonces, amigos, pues haciendo estos símiles tan vulgares, haciendo estos símiles tan simplones, podemos entender que en realidad es fácil. Es fácil garantizar la supervivencia. En realidad, en términos así, domésticos. Eso sí requiere mucha disciplina y de sinceridad. A mí me han preguntado muchas veces, oye Jorge, el libro Urantia qué recomienda? ¿No debemos de comer carne? Oye Jorge, el libro Urantia qué recomienda? ¿Hay que orar todos los días? Oye Jorge, el libro Urantia qué recomienda? ¿Hay que meditar? Oye Jorge, el libro Urantia dice que debemos de ser veganos? En esas cuestiones materiales y sobre todo mentales, no estriba el secreto de la supervivencia, amigos. Esto es más espiritual y sobre todo más de cuestión social. Creo yo que, como bien decía nuestro amigo Leonel, es un asunto más de acción que de decisión. La decisión es importante. El deseo de hacer la voluntad del Padre es importante, por supuesto, trascendental lo que acabamos de decir. Pero también está en el día a día, amigos. Está en la constancia. Está en crear hábito. El hábito que dicen, ¿no? ¿Por qué, amigos? Porque en esto la práctica hace al maestro. Para poder llegar a Dios tienes que estar bien acostumbrado a trabajar. Tienes que estar bien acostumbrado a estudiar. Tienes que estar bien acostumbrado a amar. Tienes que estar bien acostumbrado a creer y a confiar. Porque de eso está lleno el proceso, ese famoso camino de ascensión. Y en eso, en esos asuntos, en esos business de la supervivencia, vas a, vas, a, vas a estar miles, decenas de miles, cientos de miles o quizás millones de años, dependiendo de tus capacidades. Porque para llegar a Dios, estamos hablando de que ese es el proceso que tienes que pasar un proceso muy largo, de mucho trabajo y qué mejor que ya estar acostumbrados desde aquí, desde los mundos materiales, si en los mundos materiales tú fuiste capaz de confiar en Dios, de animarte a hacer la voluntad del Padre y de demostrarle día a día que en realidad si quieres llegar a Él, en estos mundos de porquería en estos mundos tan bajos llenos de basura, de contaminación si tú fuiste capaz de hacer eso en este mundo mío, yo yo, yo me sorprendería de lo que vas a ser capaz... ...en los mundos mundiales... ...donde casi todo se te da... ...donde la vida es más fácil... Y no se diga en las esferas espirituales... ...¿qué clase de espíritu vas a ser tú? Por eso tiene un gran mérito, amigos... ...que personas... ...que a lo mejor tienen una espiritualidad... ...convencional... ...que tienen una religión evolutiva... ...personas del de siglo pasado... ...de hace varios siglos... ...o incluso de hace miles de años hayan sido capaces de ganarse la espiritualidad aún a pesar de tener todo en contra aún a pesar de que su fe era de tan bajo nivel o sea, me refiero a, a cercana a lo que es la revelación actual si personas así, católicas, musulmanas, soloastristas de religiones antiguas muchos seres humanos lograron trascender lograron encontrar esta receta secreta esto que ahorita acabamos de hablar y que nosotros conocemos gracias a la revelación más actual, el libro Burantia, si ellos dieron con esta receta incluso hace cientos o miles de años, con mayor razón nosotros, amigos, que tenemos ahí la receta en el libro Burantia, tendríamos que ser demasiado tontos, tenemos que ser demasiado mediocres y ser demasiado estúpidos para no seguir esa receta cuando ya está ahí. ¿De qué se trata? De tener valor. ¿De qué se trata? ser ambiciosos hasta cierto punto en el punto en el punto de vista espiritual de querer llegar a ser como dios amigos esa es la principal voluntad del padre porque para eso se está trabajando y se tiene eones porque el objetivo de este trabajo actual del trabajo actual que tiene dios es convertir a un casi animal en un ser como él qué mejor acto de amor hay que eso amigos ¿Qué mejor acto de justicia hay que eso y si tenemos que pagar con la muerte material, el precio amigos es baratísimo, es una bicoca para que nosotros, casi animales lleguemos a ser como dioses la muerte el precio de la muerte es pequeñísimo, si sí es cierto nos da miedo, como dice Guillermo si sí es cierto, cuando un ser muy cercano a nosotros muere, pues lo extrañamos nos da sentimiento todavía nosotros en esta edad en la, que, en la que vivimos pues nos da por llorar nos da por, por sentir un poquito de egoísmo de, de querer que siga estando aquí pero nosotros como nantianos sabemos que también es una gran alegría saber que a lo mejor esa persona si tenía la receta y la seguía si conocía el secreto de la supervivencia y lo seguía es pues que hay gran satisfacción saber de que hay una persona cercana a nosotros un hermano cercano a nosotros que tiene garantizado su pase a los de moros eso es un gran orgullo y un gran ejemplo seguir. de eso queríamos hablar en este directo amigos, recuerden que los, los planetas durante dominicales son breves son intensos, vamos a hacerlos intensos eh, agradezco mucho a favor de su atención recuerden que eh, es muy importante que ustedes dejen sus comentarios porque también vamos a estar haciendo cada 3 o 4 domingos lectura de comentarios hay que acostumbrarnos a que ya los directos van a ser acá en Durantia TV y van a ser directos muy intensos amigos, sobre todo los de los domingos porque tengo poco tiempo quiero invitarlos a que terminando yo este directo se queden al pendiente de Durantia TV o vuelven un ratito más porque ya hay eh, una gran amiga de Planeta Urantia que va a iniciar el día de hoy con directos quincenales es nuestra amiga Cami Cermoxi Show yo los invito primero a que se suscriban también al canal de Youtube de ella y segundo a que cada 15 días los domingos después de que termina planet Urantia estén al pendiente para el directo que ella haga recuerden que Urantia te ves una plataforma abierta si tú quieres estar aquí con nosotros ahí está el espacio escríbeme a mundourantia .com y Indícame ahí en el subject, en el mensaje, en, el, en, el, en, el, en, en el, la portada del correo que quieres salir en Durante TV y por supuesto que te decimos cómo hacerlo. Este proyecto es de Urantianos para Urantianos. Quiero leer el último comentario de nuestro amigo John Arango y dice, como dice el libro durante el mejor regalo que puedes hacerle a Dios es hacer su voluntad, nada le conmueve más nada le resulta más rentable exactamente amigos exactamente bien dicho John exactamente ¿Por porque porque es la mayor, la mayor prueba de amor que uno pueda darle a Dios y viceversa porque créanlo o no amigos créanlo o no, ese regalo es recíproco cuando uno decide hacer la voluntad del padre ese ser humano cambia ese ser humano mejora o sea, pareciera que incluso hay hasta una respuesta Así como uno va, de nueva cuenta les hago ese simplón, ¿no? Cuando uno le entrega el anillo de compromiso a su novia, a su novio y él y él o ella dice que sí, se crea un nuevo vínculo entre esas dos personas. Ya no solamente es romance, ya no solamente es atracción, se crea un vínculo, un vínculo sublime. Imagínense el vínculo. Imagínense la reacción el plus que se debe de dar, la evolución que se da, ese salto evolutivo que se da entre el compromiso de una criatura con su Creador, entre el compromiso de un casi animal con un Dios, ocurren cosas que ahí sí ya se nos escapan. Aquellos que hayan tenido ese arrojo, esa valentía y sobre todo ese gran sentimiento de hacer la voluntad del Padre felicidades a mí. Felicidades porque ustedes ya están en un, en un nivel más allá. Ya los acerca un escalón más a lo que es su carrera de ascensión. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Se despide su amigo terre este, este directo yo creo que sí lo vamos a subir completo a, a YouTube para que todo el mundo lo vea. Si se fijan, fue un mensaje muy luminoso, no utilizamos... Malas palabras, un tema intenso, pero es un tema que perfectamente bien se puede subir íntegro a YouTube. Les agradezco mucho. Voy a subir un video podcast esta semana, primero exclusivo para los mecenas y luego para el resto de la comunidad. Y es posible que el próximo fin de semana no tengamos directo. Amén, a menos de que nos entreguen una nueva herramienta de la plataforma donde sí vamos a poder hacer los programas de ida y vuelta. En caso de que no sea así, me voy a tomar un fin de semana de descanso, amigos, porque he tenido muchísimo trabajo y, bueno, a veces hay que saber también parar un poco. Yo les anuncio a través de la red social de Facebook, que es la red social de Planeta Urantia para las noticias. Y obviamente también a través del chat de Durante TV. Gracias a todos por su atención. Los dejo con un poquito de música. Primero voy a despedir a la gente de La Río. Amigos de la Rio, les agradezco mucho el favor de su atención, nos vemos el próximo directo, el próximo jueves, hasta pronto.
0: cuando te miro cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero. Como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega, a tu pelo. Cada estrella blanca, yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción. Nacen de sol, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra